0: Desde el Estudio B de Ibero 90.9... ...esto es Control de Cambios... ...una producción de Ibero 90.9... ...y la revista Nexos... ...mi nombre es Valeria Villalobos Guizar... ...este año el sistema democrático mexicano... ...enfrentará uno de los desafíos... ...más importantes de su historia... Millones de votantes participarán en la renovación de miles de cargos de elección popular a nivel local, estatal y federal. Esta elección se caracteriza especialmente por la crisis que atraviesa el modelo político-democrático en México. Este modelo ha sido incapaz de abordar las malas prácticas de las fuerzas políticas, lo que ha generado una debilidad institucional y democrática evidente. Al día de hoy, aún no se han designado 36 de las 107 magistraturas electorales locales, así como 7 de las 25 magistraturas federales existentes. En el ámbito local, algunos tribunales solo cuentan con una magistratura que ha sido legalmente designada por el Senado. Esta situación de conformación indebida de los órganos judiciales no solo genera inestabilidad, sino que también los vuelve vulnerables ante la influencia del poder político imperante. Saúl López Noriega es profesora de investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Saúl, vayamos un poco atrás. Cuéntame, ¿cuál es el origen del Tribunal Electoral? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Y cómo fue que obtuvo la facultad para evaluar la validez de las elecciones presidenciales de la República?
1: Bueno, la, la idea de que el Tribunal, digamos, a partir de los, del, en los años 90, eh, existió la idea no solo, digamos, ha estado en el foco, por, por buenas razones y por obvias razones, eh, la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el ante, anterior IFE y ahora el INE, que se desprendiera, digamos, la organización de las elecciones de la Secretaría de Gobernación y que luego acabara en, ahora en un órgano constitucional autónomo, insisto, en el INE, pero también en paralelo en los años 90, también existió este proceso, uno, de ir construyendo un tribunal que no dependiera antes, dependía del Ejecutivo y luego se fue escribiendo al Poder Judicial, de tal manera que acabó siendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, de la Federación y se le fue dando cada vez más facultades para revisar todo lo relacionado con los procesos electorales. Y la idea fue que la conflictividad propia de la distribución y del acceso al poder y la distribución del mismo eh, se fuese judicializando. ¿Cuál fue la idea de esto, de esta apuesta del país de uno, de organizar las elecciones vía un, un ifine y luego que los conflictos propios de ello eh, acabaran en un tribunal? Pues fue fruto de una desconfianza que tenía un asidero, claramente, de un partido hegemónico, el PRI, que eh, distribuía mal la, los recursos para acceder al poder, que por esa hegemonía justamente no permitía que hubiese condiciones de igualdad para el acceso a los, a los cargos de elección popular. Pues esa desconfianza fue haciendo necesario un entramado de reglas muy complejo, pero que está anclado en estos dos órganos y que el Poder Judicial fue muy relevante o ha sido muy relevante para que justamente hubiese un terreno más o menos cierto, claro, confiable para poder resolver estos conflictos. Y digamos como que en ese proceso la cereza en el pastel fue que en el cargo de elección popular más importante, simbólicamente más relevante, que es la presidencia de la república, la declaratoria de la validez. Una vez que se resuelven todos los conflictos de ese proceso electoral, se le entrega esa constancia, la resuelve, perdón, el tribunal y se entrega esa constancia justamente por parte del, del tribunal a la persona, al hombre o a la mujer, que obtiene la mayoría de los votos después de haberse procesado por el INE y ratificado por el Tribunal Electoral. Ese, digamos, es como el, el pináculo de todo, digamos, un proceso histórico de un conjunto de reformas que en general han sido eh, impulsadas por las principales fuerzas políticas del país a partir, insisto, de finales de los ochentas hasta el 96-97, donde se culmina este modelo, pero que ha seguido avanzando, pues agregándose cosas, no diría perfeccionando, porque no todas las siguientes reformas siempre han abonado a, a su mejoría, pero sí ha habido otras, otras reformas, pero yo creo que en el 96-97 es donde se consolida este, este modelo.
0: Ahora, ¿cuál será el papel de este tribunal electoral frente a las elecciones de 2024, las cuales no solo determinan la próxima presidencia del país, sino también 500 diputaciones federales, 128 senadurías, varias gobernaturas, en fin, 16 alcaldías, cientos de ayuntamientos, entre muchos otros cargos políticos? ¿Cuál va a ser ese papel considerando la crisis que tenemos ahora?
1: Pues un papel súper, súper relevante, Valeria, porque de todos estos cargos que estás mencionando, pues va a haber muchos conflictos digamos en principio normal digamos es propio de una dinámica democrática conflictos de pues que un perdedor no reconozca conflictos de que haya denuncias de rebase de topes de campaña conflictos de pues del crimen organizado de que alguien señale que hubo intervención del crimen organizado conflictos de intervención de funcionarios públicos en procesos electorales etcétera ok pero también hay supuestos donde eventualmente Elecciones de, de funcionarios locales puedan saltar a partir de ciertos, insisto, supuestos, puedan saltar a la jurisdicción federal, digamos a la cancha del Tribunal Electoral eh, Federal, y eventualmente puedan llegar a, a, a la sala superior, ¿no? Entonces, el primer gran reto es que son muchos car cargos que van de elección popular, como tú dices, y el primer gran reto es que se van a ir acumulando y va a haber mucha litigiosidad. Ese es un primer, un primer gran reto. Segundo gran reto es que no están, digamos, completos, no hay, no hay digamos, todos los, los jueces o las, los magistrados o magistrados que deberían de estar, no están. Son ahorita cinco magistrados y magistradas y deberían de ser siete, lo cual eso abona a la debilidad de la institución. Es una, una institución que entra muy débil por dos razones, porque no está la integración completa y porque por varias razones, digamos que no vale la pena como detenerse en una larga historia, pero está fracturado ahorita la integración actual. Son cinco y están muy peleados los cinco, digamos. Hay dos que forman un bloque y hay otros tres que forman otro bloque. Entonces, si de por sí no están los siete, los, la, la, la integración completa de siete, los cinco que hay están fracturados, eso hace un órgano sumamente débil. Y el otro tema es que tenemos un presidente de la República que, digamos, en las encuestas, ...llega al fin de su presidencia con una popularidad no sorprendentemente alta... ...está en lo promedio, si revisamos de Fox a López Obrador, sus encuestas es promedio... ...la anomalía sigue siendo Peña Nieto, que llegó con una tasa de aprobación particularmente baja... ...pero es un presidente muy beligerante que las, sus conferencias de prensa conocidas como las mañaneras... ...rompió, digamos, las reglas del juego del, del, del sistema de comunicación político-electoral y las usa de manera muy hábil para poder participar, hablar, incidir, cuando no debe, porque está en las campañas eh, políticas electorales los funcionarios públicos, incluyendo al presidente, no deben de pronunciarse en temas políticos electorales, las usa muy bien para incidir. Entonces es un jugador muy hábil, con una gran capacidad de discurso eh, político, electoral, gubernamental, y ese, ese, ese aspecto hace muy complicado para un árbitro detener a un jugador que no debería ser jugador, porque los jugadores deberían ser los candidatos justamente. Otro actor que diría es el tema del crimen organizado. El tribunal electoral no tiene herramientas, no está diseñado, es un tribunal, no es una procuraduría, no es una policía, etcétera, etcétera, para lidiar con el crimen organizado. Pero en todos los procesos electorales recientes, el crimen organizado es un personaje cada vez más presente en, en, en los comicios. Entonces, por lo menos con estos ingredientes, es una ensalada muy complicada de digerir para un árbitro que llega debilitado para el proceso electoral tan, tan grande en términos cuantitativos.
0: Ahora, en esa misma línea, ¿qué impacto crees que tendrá en nuestra democracia? Que todos estos poderes políticos busquen entorpecer casi hasta el punto de inhabilitar el trabajo de instituciones como el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en estas elecciones. ¿Cómo es que la cancha dispareja que caracteriza las próximas elecciones es dañina para el sistema democrático mexicano?
1: Muchas de las cosas que desafortunadamente, a mi parecer, la llegada del pluralismo a, a México en, el, en 1997 pierde por primera vez el, el partido en, el, en ese momento hegemónico, el PRI, la mayoría en la Cámara de Diputados y para muchos de los expertos, en este momento los transitólogos, inicia el, el momento de la democracia en México porque ya no tiene, digamos, la mayoría eh, en el Congreso y tiene que empezar a negociar eh, algo que es clave, que son los, los paquetes económicos. ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que estamos viendo ahora, de intervención del presidente, de acallar medios de comunicación, intervención de funcionarios y demás, eso se registra a partir del 97 por otros partidos políticos que llegan a la presidencia. Intervención de dinero ilícito en los procesos electorales y demás. Creo que lo particularmente preocupante en este proceso electoral es la fuerza que tiene un partido político, Morena, y la irrelevancia que están teniendo los otros partidos. Digamos, un poco lo que sucedió en los años de la, de la transición, los años del pluralismo, fue que se pluralizó la capacidad de los partidos políticos de participar en términos de ilegalidad en los procesos electorales. Y había condiciones de pluralismo, de ilegalidad en los procesos electorales. Y en ese sentido había equidad de competencia ilegal, legal e ilegal. Mm. Ahora creo que justo la gravedad es que la enorme capacidad y fuerza que está teniendo Morena en prácticamente todo el país hace que esa capacidad de maquinar ilegalidad, se está concentrando en una, una fuerza claro. cada vez más dominante. Y eso claramente desbalancea el tablero. ¿Era deseable lo que pasaba en, el, en la época del pluralismo? No. Justamente lo deseable era que ese pluralismo se procesara en términos de conductos de la legalidad. Sin embargo, pues no, no lo logramos como país. Se logró avances importantísimos, por supuesto, muy importantes, pero nunca se logró, me parece, procesarlo enteramente en términos legales. Siempre hubo eh, asignaturas pendientes muy relevantes en, en, en esos términos. En cada proceso electoral del 2000 a 2018 hubo grandes registros de, de problemas de ilegalidad por los diferentes partidos políticos que lograron tener control de la presidencia y de ciertas áreas del territorio por gobernaturas y demás. El problema es que solo un partido político está teniendo cada vez mayor capacidad de procesar la ilegalidad.
0: Y en ese sentido, ¿cuál crees que es la responsabilidad de quienes forman parte de órganos jurisdiccionales clave, justo como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con la protección de la democracia? ¿Qué se puede hacer de regreso?
1: Creo que, que tiene que ver, o sea, que justo este, este es el momento de los árbitros, ¿no? tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, creo que tienen que evaluar claramente que no deben de tomar sus decisiones, o sea, los votos que asuman en el, en el Tribunal Electoral, la, las decisiones que adopten, no, no me parece que deban de, ver, de tomarlas en un, en, en un cálculo de corto y mediano plazo, sino de largo plazo. Este es el momento en el que ellos deben de ver a largo plazo y, y asumir que si toman las decisiones viendo como lo que pueden conseguir ...por las fuerzas políticas que se le acerquen y demás... ...van va a acabar muy mal ellos... ...en el rol que tengan en la historia... ...en el papel que tengan en la historia... ...y creo que deben de ver un poco más allá. Es muy complicado porque las presiones son muy fuertes... ...el Tribunal Electoral ha, ha sido una de las, de las integraciones... ...más desastrosas de, del Tribunal Electoral... ...en términos generales... ...ha habido renuncias... ...es un nido de desconfianza hacia el interior hay entrevistas de un magistrado diciendo que tienes confianza de ellos, los otros de los otros y demás, y ha sido un grupo que no ha sabido cohesionarse, es, o sea, en un grupo colegiado hay diferencias en los votos, por supuesto, es normal, pero ha sido un grupo que no ha logrado cohesionarse para defenderse al interior y defenderse de los, de los ataques externos. Entonces, al no lograr cohesionarse, han permitido que haya fisuras y rupturas que... Con ello ha logrado colarse fuerzas externas, creando muchas debilidades al interior. Yo creo que es un momento crítico de los árbitros, de los magistrados y de los consejeros del, del INE. Hay que darle un seguimiento a sus votos, hay que darle un seguimiento a sus decisiones, pero yo sí creo que en estos procesos, en estas decisiones, se está jugando mucho del futuro de, democrático, como tú mencionas, pero también del futuro de, del Tribunal Electoral. Claro. Creo que si no toman buenas decisiones, su legitimidad, que ya está baja, puede enteramente hacerse agua y tal vez después del proceso electoral, si se agota su legitimidad, puede ser que se, que se repiense enteramente la estructura del Tribunal Electoral.
0: Por último, Saúl, eh, juguemos a especular un poco con conocimiento. ¿Cuáles crees que son los posibles escenarios de las elecciones del 2 de junio de este año? Desde el más catastrófico hasta el mejor posible.
1: Todo depende de la diferencia entre el primero y el segundo lugar. El escenario más complicado para cualquier árbitro judicial es que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea de cinco puntos porcentuales de la votación, eh, entre cinco puntos o menos. Ese escenario es muy complicado para el Tribunal Electoral y para el país. Por dos razones. Uno, por la primera y más importante es que cuando estamos a cinco puntos o menos estamos en un supuesto legal, constitucional, de invalidez del proceso de, de anular el proceso electoral presidencial. Esto está, digamos, tasado en la Constitución, tasado en leyes y demás, y es viable impugnar y buscar la, la nulidad del proceso electoral presidencial por parte del segundo lugar, por supuesto. ¿no? Si estamos arriba de cinco, prácticamente ya estamos del otro lado, bien sí. por el país, bien por, bien por el Tribunal Electoral. Seguimos. Pachanga, ¿no? Un poco como en el 2018, con la diferencia con la que ganó López Obrador. El Tribunal Electoral fue, pues esto ya está resuelto, nadie se acordó del Tribunal Electoral, nadie volvió a verlo, pero si recuerdas en el 2006 hubo, o sea, casi casi en vivo, todas las televisoras viendo qué pasaba con el tribunal, el país hasta se, se aprendió el nombre de los magistrados, en fin, ¿ok? Entonces, el escenario más crítico es la diferencia de cinco puntos, porque si recordamos, este proceso inició mal. El presidente, al momento de adelantar, él adelantó el proceso electoral. Uh -huh. Al momento de que él empieza con este tema de las corcholatas, él adelanta el reloj del proceso electoral, que con todos los problemas que podemos señalar, hay un calendario muy inflexible, muy rígido, yo creo que ridículo, pero hay un calendario muy establecido de... ¿Cuándo inicia el proceso electoral? Precampañas, campañas, campañas etcétera. Ahora estamos en una intercampaña, una cosa medio, eh, muy extraña, uh -huh. muy eh,
0: bizarra, Por decirlo menos, ajá.
1: Por decirlo menos, pero así está. Y el presidente lo adelantó muchísimo y ahí empiezan a arrastrar muchísimas eventuales violaciones del proceso electoral, ¿ok? Entonces, si estamos a menos de cinco puntos, todas esas eventuales posibles violaciones que hay registros, jurisdiccionales, uh -huh. hay registros de señalamientos ante el INE, hay casos resueltos en el tribunal electoral, todo eso los abogados de los candidatos está siendo documentado todo eso va a aparecer si estamos a menos de cinco puntos para abajo, con esto tú dirás, y esto implica que se va a anular no necesariamente, pero va a meterle más presión a una institución que no tiene legitimidad democrática en el sentido de voto popular que son no siete magistrados, son solo cinco, que ha habido un bombardeo, es una, es una integración con muy poca legitimidad, que están divididos entre tres un bloque de tres y dos, y que tendrían la misión de analizar una eventual impugnación con una diferencia de, de cinco puntos o menos. Este escenario es muy complicado para esa integración, para el tribunal y para el país. Entonces, lo ideal sería que quien gane, gane con cinco puntos para arriba y que tenga mucha legitimidad y, y que nos vayamos todos contentos en el PREP a dormir y que amanezca el país ya con una presidenta legítima y igual de la página. Yo creo que eso sería el video.
0: Saúl López Noriega es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx, diagonal control de cambios. En el telar del tiempo, el año 2023 dejó entretejidas las narrativas que cautivaron la imaginación y el corazón de los amantes del séptimo arte alrededor del mundo. El cine, como buen explorador de la mente humana y del alma de la sociedad, nos brindó un festín de emociones y reflexiones a través de sus obras más destacadas. Hoy nos adentramos en ese mundo de luces y sombras donde cada película es un universo en sí misma, un eco de la creatividad y la pasión en sus artificios. En la antesala de los venerados premios Oscar, nos detendremos a contemplar las gemas cinematográficas del 2023, desentrañando los misterios de su lenguaje visual y las profundidades de sus historias. Nicolás Ruiz Berruecos es editor y crítico de cine. Nico, tú y Karina Lozano desarrollaron un ejercicio de crítica cinematográfica hace poco para la revista Nexos, que se aleja de la forma tradicional de las listas de las mejores películas del año. ¿Cómo es que llevaron a cabo este ejercicio? ¿Quiénes participaron? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, la idea era un poco como descentralizar las listas de cuestiones de ego y de autoridad que generalmente se dan mucho alrededor de la crítica cinematográfica. Yo puedo tener mis favoritas del año, pero eso es una cuestión simplemente de mi subjetividad, por un lado, y del otro, de una cuestión como absolutamente arbitraria. Es decir, ¿a cuáles películas tuve acceso en el espacio-tiempo de ese año, aquí el 2023? Entonces siempre que llegamos al final de año nos topamos con listas de críticos que bueno tuvieron la oportunidad de viajar a festivales, de ver cosas que el público en general no ha visto y que dependen muchísimo del lugar desde donde estén hablando esos críticos, tanto subjetiva como tangencialmente en el mundo. Entonces lo que quisimos hacer Karine y yo era más bien hacer una lista de listas basándonos por supuesto en el ejercicio que hace todos los años el gran crítico, docente y maravilloso colega argentino Roger Cosa, que es lo que le llama la internacionalización nacional cinéfila. La idea aquí es, en vez de hacer una lista cada uno de las mejores películas del año, de las películas que más nos gustaron, juntar a críticos, programadores, directoras, productoras, guionistas, etcétera, de toda Latinoamérica, Iberoamérica, perdón, y eh, preguntarles cuáles fueron sus películas favoritas del año.
0: Y cuéntame, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Hubo alguna sorpresa en lo que obtuvieron en todas las categorías que, que, que buscaron desentrabar?
2: Pues fue muy interesante porque se hicieron, en realidad dividimos el ejercicio este año y esto es parte de lo que es muy interesante entre películas que se estrenaron en 2023 y películas que todos los participantes vieron por primera vez en 2023, no importa el año que fueran. Entonces también se mapeaba, digamos, un poco los cariños cinéfilos de, de todas estas personas que fueron como más o menos 80 personas que respondieron a los cuestionarios. Y bueno, de, en, dentro de las sorpresas, bueno, en las, en las películas que vieron por primera vez hay cosas muy hermosas, pero nos sorprendió ver la importancia, sobre todo en México, de las retrospectivas y de los festivales, ¿no? Hubo retrospectivas de Tanaco, hubo retrospectivas de Peter Kubelka, que salieron esas películas, hubo una proyección muy hermosa en el Centro de Cultura Digital de una película de Calla en 16 milímetros, y ese tipo de películas que tocaron al público por primera vez en 2023, salieron mucho en estas listas. Y luego en las películas del año de 2023, es decir, las que se estrenaron en 2023, hubo sorpresas, pero la verdad eh, había algo muy cantado, algo que se repite mucho, que se repitió en la internacional cinéfila y en muchísimas listas, que es que el primer lugar se lo llevó algo que conquistó el corazón eh, de la cinefilia internacional y fue el regreso a la dirección de Aki Cabrismaki a una forma eh, de comedia eh, que había dejado desde hace tiempo y que nada, nos reconcilió con la idea de, de, de hacer cine y de hacer un cine que viene del corazón con pocos medios eh, y hablo claro de Hojas de Otoño.
0: Y ahora, en, digamos, más allá del ejercicio que hiciste con Karina, eh, en tu opinión personal, sí me gustaría que nos contaras qué películas consideras que son imperdibles para esta temporada de premios.
2: Sin duda, sin duda, la de Aki Kaurismaki es algo que, que tienen que ver y, y muchas de las películas que les voy a mencionar no, no van a aparecer en los Oscars, pero por ejemplo, tres películas que me parecen esenciales, la de Kaurismaki, Cerrar los ojos de Víctor Erice, el gran, gran cineasta español que hizo estas joyas antifascistas como eh, el, el Espíritu de la Colmena, por ejemplo, hace muchos años regresa con una película hermosa que se llama Cerrar los ojos y, por supuesto, una que tampoco no ha sido muy mencionada, que se llama Sobre hierbas secas de Nuri Bilge Ceylan, el gran eh, director de Anatolia, el gran director turco. Esas tres películas son maravillosas, no están en estas temporadas de premios. Eh, ninguna ganó nada más que creo que la de Ceilán, una, un premio a Mejor Actriz, muy merecido. Pero si no... Para mencionarles algunas películas que sí van a estar ahorita en los Oscars, me parece sumamente importante que vean una película que se llama La Zona de Interés de Jonathan Glazer, que es tal vez junto con Ficción Americana y Vidas Pasadas, las tres mejores películas que están compitiendo ahí para los Oscars, en mi opinión.
0: Ay, maravilloso, tengo que tomar nota más rápido. Pero a ver, para seguir con el tema de los premios, ¿cómo ver la controversia que se generó a partir de la falta de nominaciones de Barbie a, lo, a, a los premios? Y también pues es algo que ha sido una narrativa constante en los últimos años en torno a los Oscars, ¿no? los sesgos de la academia en cuanto a intentar abarcar películas que atiendan temas de género, eh, de racialización, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece este tema?
2: Es sumamente interesante porque yo, yo diría que lo primero que debes hacer en una lectura de lo que nominan los Óscares es que los Óscares rara vez nominan y... Aún más rara vez premian algo que hace sentir incómodo a un grupo bastante uniforme de personas, en su mayoría blancas, liberales de California. Y es una cosa como muy interesante. No es baladito todo esto, pues. O sea, el poll de las personas que acaban votando para los Óscares y la forma en que seleccionan los Óscares generalmente atiende a una una cuestión de comodidad pues entonces incluso claro. cuando premian las películas que parecen más sacadas de la manga, más espontáneas más extrañas como por ejemplo Todo en todas partes al mismo tiempo del año pasado, son películas que generalmente tienen un, una visión al final bastante conformista, eh, en ese sentido en una película que hablaba de las posibilidades de la ficción para recordarte que tienes que eh, aceptar tu destino aceptar lo que eres y aprender a pagar impuestos en este año por ejemplo con Barbie es muy interesante porque Barbie al parecer a pesar de que muchos pensaban que era un producto manufacturado que venía de una gran compañía de juguetes como Mattel resultó ser una película mucho más incómoda para eh, la academia que una película como Poor Things, por ejemplo y ahí te hablo un poco de que tal vez Barbie tiene un mensaje muchísimo más Agresivo e interesante y conceptualmente complejo que el de Por Things, en donde finalmente, a pesar del misterio, a pesar de la fantasía, a pesar de este revival de Alice Dar Grey y de como el asunto victoriano de Frankenstein, es una película que en verdad no transgrede mucho eh, las normas y las convenciones de un como, feminismo bastante superficial que puede caer bien para la academia. Pues. Entonces es interesante eso, que Barbie haya incomodado tanto mm. que no haya sido aceptada dentro de esta normalidad.
0: Me recuerdas ahorita un ensayo que por cierto me gusta muchísimo de David Foster Wallace, que se llama Eunibus Fluram, en donde habla de que la televisión es como esta gran tecnología que es capaz de capturar lo que grandes masas de gente les gusta, ¿no? Y dice, y somos uniformes en la simplicidad de las cosas que nos gustan y muy distintos en la complejidad de las cosas que nos llaman la atención. Entonces, como que los premios Oscar vienen un poco a seguir en esa línea, ¿no? De decir, ¿cómo hago que un montón de gente, la mayor cantidad de gente posible, se sienta cómoda con las nominaciones que voy a atender, ¿no? en vez de con las super singularidades un poco extravagantes que tal vez no son tan eh, llamativas para grandes grupos de gente, ¿no?
2: Absolutamente, y, y digo, si alguien sabía sobre este poder del entretenimiento para normalizar y para hipnotizar, era, era Foster Wallace, y lo dice siempre con gran agudeza, y, y es muy interesante, porque justamente eso, creo que hay que inclinarnos hacia los ejercicios críticos que son vastos, que son amplios, como estas tipos de listas de listas, como estos tipos de listas de listas, pero también lo que pueden leer siempre en, en, con los ojos abiertos de Roger Cosa en la internacional cinéfila, porque son recopilaciones de quereres muy vastos muy variados, ¿no? De, digamos, lo, lo digo como querer es porque lo hablo más como, como pasiones, como pasiones críticas de la cinefilia que no tienen que estar eh, regidas por el poder de marketing, de alcance de marketing de las películas que finalmente llegan a, a la academia. Nada más para decir rápidamente que las películas nominadas al Oscar tienen que tener un aparataje enorme de dinero para hacer lo que le llaman for your consideration, para su consideración, que es mandar los DVDs, los booklets, una canasta de regalos y, y nuecesitas variadas a todos los votantes de la academia para que vean las películas, muchos de ellos votan sin haber visto todas las películas por ejemplo, ¿no? entonces hay un aparataje de marketing que de nuevo en, en todo este asunto y con todo el asunto de agradar a los más, eh, como, como decía Foster Wallace justamente se pierde algo en esta normalidad y en esta no sé, superficialidad de los temas que son en apariencia complejo y nada más piensen en Coda, en Green Book en todas estas películas que han ganado mejor película, que en realidad son o películas bastante inocuas o bastante, eh, o, o bastante olvidables o finalmente incluso hasta bastante ofensivas en su aparente buena onda, digamos.
0: Hay un matiz en este asunto de los grandes aparatajes marqueteros, ¿no? que tiene que ver con los largometrajes nativos de servicios de streaming. ¿Podemos esperar premios en las grandes categorías de los Óscares a largometrajes que vienen de plataformas?
2: Pues tal vez, o sea, tal vez sobre todo como algunos que arriesgaron de cierta manera, eso me parecería muy bueno, tal vez por los grandes nombres que están detrás de ellos, ¿no? Y estoy pensando en, en particular en Apple Plus y, y el dinero enorme que le dieron a Martin Scorsese para que hiciera una locura, ¿no? Para que adaptara un libro de no ficción de David Graham y e hiciera algo bastante, bastante agresivo y bastante incómodo para los espectadores eh, estadounidenses, culposos, blancos, que generalmente están detrás de las nominaciones de, de la Academia en su mayoría, pues, y, y es muy interesante eso, o sea, que tal vez se lleve algunos premios, ahora, si se lleva unos premios sería más por el arriesgue que tuvo Apple Plus de financiar esto, películas que finalmente se proyectaron en festivales y se proyectaron en cines, y por el peso que tienen nombres como Tel Schumacher en, en la edición, este, Robert De Niro, etcétera, este, y Martin Scorsese, por supuesto, más que por el aparataje del streaming, ahora nunca hay que olvidar la importancia que tiene Netflix en cuanto a poder todavía en, en Hollywood, no nada más para conseguir estas nominaciones sino para empujarlas de manera muy agresiva y eso es algo que vimos, por ejemplo, con películas que no estaban en el registro para nada de, de, de los Óscares y que por el gran impulso y por el enorme dinero, hay que decirlo, de Netflix llegaron a eso como es el caso de Roma de, de Alfonso Cuarón, por ejemplo que sorprendió a muchos que llegara hasta donde llegó en los Óscares
0: por último, Nico, me gustaría que nos compartieras tus predicciones sobre los premios más importantes de, de los Oscars que se van a celebrar ya el próximo 10 de marzo, considerando no solamente tus, tus preferencias personales, sino todo esto que hemos platicado sobre qué películas tienen posibilidad de ganar un premio Óscar.
2: Pues mira, o sea, yo, yo creo que la verdad va a ser algo mucho, mucho más este, eh, digamos seguro de lo, que, de lo que todos podemos apostar. Yo creo que Anatomía de una caída, que es una película que ha gustado mucho a las audiencias internacionales y que de nuevo crea un cierto acuerdo con Cannes, como ya pasó con Parasite, pues es una película que se lleve bastantes cosas, que de entrada se va a llevar eh, la mejor película, eh, no, no extranjera porque no está nominada ahí, pero la mejor el mejor guión original, por ejemplo, son cosas que se va a llevar. Pobres criaturas, yo creo que también se va a llevar bastantes cosas, porque sido muy del gusto porque está muy pegada a los premios, Oppenheimer evidentemente no es una de las grandes favoritas, aunque yo creo que se va a quedar más con los premios técnicos con los premios de sonido y demás y, y las lo, que pueden ser como de cierta forma sorpresa, yo creo que la zona de interés no va a ser sorpresa, se va a llevar mejor película extranjera por ejemplo, las que pueden ser sorpresa sería Past Lives tal vez que Past Lives, vidas pasadas de Celine Song este, es una película como igual no, no muy arriesgada muy clásica en su hecho y demás, es una muy buena película a mí, a mí me gusta, la verdad todo este... el mundo
0: dice que lloras a morir, ¿no?
2: Sí, y es interesante, o sea, en general no me, gustan, no me gustan las películas de romance, ¿cómo decirlo? Demasiado platónicas, sin cachondeza ahí de por medio, pero es, pero es muy interesante porque es, es muy honesta y tiene una fabricación bastante artesanal y hermosa. Es una película que dentro de su no mucho arriesgue digamos, y la variedad que les gusta también representar de la vida de migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos y sus decisiones dentro de dejar una cultura por adoptar la cultura estadounidense, pues es una película que acabe llevándose más premios de los, de los que se prevén, la que creo que sí se va a quedar con muy muy poco, si no es que nada son Barbie y la otra impulsada justamente por las plataformas que decías de Netflix, Maestro, una película manufacturada para los Oscars eh, que no creo que haya atinado exactamente a todo lo que planeaba Bradley Cooper
0: Nicolás Ruiz Berruecos es editor y crítico de cine. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.